0: Kinder stellen Fragen und warten auf Antworten von uns. Und dann geht es gar nicht darum, zu drohen oder nicht, oder das Kind zu verprellen, sondern wenn die Mutter sagt, hast du denn schon Zähne geputzt? Und die Tochter sagt, ja, guck mal, ganz sauber. Dann ist das eine Frage, was passiert?
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch, eure Fragen, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig. Ich habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an Elke Schicke. Willkommen, liebe Elke.
0: Hallo, guten
1: Tag. Was? Nee, stopp. Hallo. <lacht> ähm, hallo. Wir wollen wieder eure Fragen besprechen heute, deswegen ist Elke mir zugeschaltet. Und äh, weil ihr alle wisst, wie es geht und wir wissen, wie es geht, fangen wir wieder an, direkt mit dem Vorlesen der Mail. Liebe Julia, liebe Elke, ein großes Wow für eure letzte Folge Hauen unter Kindern. Das ist schon ein bisschen länger her, wenn wir das senden, aber trotzdem danke. Da steckt wieder so viel hilfreiches und so viel schlaue Gedanken drin. Ihr beiden schafft es immer, tausend Themen, die mich gerade beschäftigen, mit in einer Folge zu vereinen. Oder das ist gut? Ich bin euch dafür sehr dankbar. ich, habe ich Danke fürs Zuhören. Ja, aber echt. Ich habe momentan ein anderes Thema, das mich sehr beschäftigt und wo ich mich über eure Meinung freuen würde. Wir, also mein Mann und ich, haben eine Tochter, sie ist gerade drei geworden und geht seit zwei Wochen in den Kindergarten. Es gefällt ihr dort sehr gut und die Eingewöhnung klappt bisher auch sehr gut. Das ist schon mal schön. Noch sitze ich dabei oder im Raum nebenan und die Gruppe, nur zwölf Kinder, ist großartig, sowohl was die Kinder als auch was die ErzieherInnen betrifft. Sie und ich waren bisher zu Hause, was ich sehr genossen habe und was uns in den ersten drei Jahren wunderbar viel gemeinsame Zeit geschenkt hat. Soweit zu unserer Situation. Nun ist es so, dass unsere Tochter seit einiger Zeit das Schwindeln für sich entdeckt hat, was mich persönlich sehr trifft, da ich bisher zu nee, 100, zu 100 auf alles, was sie mir gesagt hatte, ich mich bisher zu 100 auf alles, was sie mir gesagt hat, verlassen konnte. Wenn wir uns mal über etwas unterhalten haben, was sehr fantasiereich war, und Fantasie hat sie viel, zum Beispiel auch mehrere Fantasiebabys, die uns viel begleiten, dann konnte ich sie mit der einfachen Frage, ist das wirklich so oder, oder meinst du nur so tun, als ob, sofort herausfinden, welche Variante es ist? Also ob sie ein wirkliches Baby hat, na gut, egal. Ähm, das scheint momentan vorbei zu sein. Denn auf eine einfache Frage wie, hast du schon mit Papa Zähne geputzt? Ist natürlich auch eine ganz andere Frage. Und wo so mal sagen, kommt jetzt ein Selbstbewusstes? Ja, habe ich, schau, ganz sauber. Auf Nachfrage bei Papa höre ich dann, dass dem nicht so war. Mir ist sehr wichtig, dass wir eine gute Kommunikation weiterhin behalten. Und ich fände es sehr schade, wenn ich in Zukunft nicht mehr genau weiß, was echt und was geschwindelt ist. Ich habe deshalb schon häufiger mit unserer Tochter darüber gesprochen, dass ich es sehr schade finde, wenn sie mich anschwindelt. Dass wir auch ansonsten alles sehr genau bereden. Da wir auch ansonsten alles sehr genau bereden, sage ich ihr zum Beispiel auch, dass es nicht schlau ist, Bauchschmerzen vorzugaukeln. Klammer auf, in unserem Umfeld gibt es ein Mädchen, die ständig über Bauchschmerzen spricht. Klammer zu. Gut, da sagen wir auch noch gleich was zu Elke. Ne?
0: Mhm. Ähm,
1: da ich mir sonst Sorgen mache oder später einmal nicht weiß, ob sie nun wirklich Schmerzen hat oder eben nur so tut, als ob. Ich sage ihr zum Beispiel auch, dass ich sie ebenfalls nicht anschwindle und sie sich darauf verlassen kann, dass es stimmt, wenn ich ihr etwas sage. Ich bin mir sicher, dass sie den Inhalt unserer Gespräche schon versteht. Worüber ich mir aber Gedanken mache, ist, dass ich, bei ihm, dass ich ihr bei diesem Thema ein, ein gutes Gefühl vermitteln möchte. Wenn ich ihr, wie kann ich ihr klarmachen, dass die Wahrheit zu sagen enorm wichtig ist, ohne viel auf diesem Thema rumzureiten und es damit noch schlimmer zu machen? Ich will ihr ja auch nicht nur noch Ihr auch nicht damit drohen, dass ich sonst irgendwann nicht mehr auf ihre Bauchschmerzen reagiere und ihr damit eventuell das Gefühl vermitteln, dass ich nicht für sie da wäre, wenn sie mich braucht. Ich war aber ehrlicherweise schon ein paar Mal kurz davor. Was sind eure Ideen dazu? Wie spricht man mit seinen Kindern darüber? Wie wichtig ist es die Wahrheit? Wie wichtig es ist die Wahrheit zu sagen? Ganz lieben Dank und viele Grüße nach Hamburg.
0: Äh, ist nicht so schlimm. Nächste Folge. <lacht>
1: Das war die kürzeste Folge. Nein, natürlich. Ja, aber ich würde natürlich mal sagen, es ist, eine, es ist eine Phase,
0: oder? Also, es ist ja alles eine Phase. Nee, aber ich finde es ganz lustig, weil was die Mutter da eigentlich beobachtet und ähm, für schwierig hält, ist genau genommen ein kognitives Erwachen. Ja, das ist die Kinder in ihrer nächsten Phase, wo sie auf einmal merken, huch ich kann die Welt ja gestalten nach meinem eigenen Gutdünken, je nachdem, was ich sage oder nicht sage. Und das ist für die richtig spannend und interessant. Also davor gibt es an oder aus, ist es hell oder ist es dunkel. Ne? Und auf einmal kommt das, die ist ja in dem Alter, wo sie merkt, hoch, es gibt mehrere soziale Ebenen und hoch, die Dinge stimmen, je nachdem, wer sie sagt. Wann sie sie sagt und zu wem sie gesagt werden. Insofern glaube ich, ist das, was die Mutter da beobachtet, nicht wirklich, also weit entfernt von Schwindeln oder Lügen, sondern erstmal ein sehr interessiertes Abtasten von, wie setzt sich denn Realität zusammen. Ich weiß noch, als meine Tochter vier war und auf einmal sagte, das sind relativ viele Stühle. Und man dachte, ach guck mal, da entdeckt das Kind jetzt ein Wort. Ne? Und auf einmal... Naja, ja, aber, aber ein habe ich Zähne
1: geputzt, ja oder nein?
0: Naja, aber es ist trotzdem ja was, die entdeckt gerade ein, äh, eine Handlungsmöglichkeit und eine Gestaltungsmöglichkeit. <lacht> zu sagen, mm -hmm. Genau, so, okay. Also was sie ja feststellt ist, meine Eltern sind gar nicht allwissend. Ne? Das finden die ja schon mal. interessant weil Es gibt ja dieses Alter, wo Kinder denken, meine Eltern sind überall, wissen alles, können alles, tun alles. Das ist dann nicht mehr so. Sind, aha, Mama fragt, die weiß es nicht. Ich kann jetzt sagen, was ich will, mal gucken, was passiert. Das ist ja spannend. Und, ne, also das ist ja keine Intention hinter äh, Vorteile zu gewinnen, also im Sinne von Lügen ne, oder jemanden anderes das Licht zu führen, sondern ich würde es eher mal… Ja, naja,
1: und ehrlich gesagt, das ist, also das ist natürlich schon die Intention, dann Vorteile zu gewinnen, weil sie einfach keinen Bock auf Zähneputzen das, hat, aber das, auch, das, das ist ja jetzt kein aber das wissen wir
0: gar nicht, ob sie keine Lust auf putzen hat. Also das, das würde ja so viel Intention... Doch, ich weiß das. Aber die ist drei. Da wäre so <lacht> ja. viel Intention hinter... Hat die noch, glaube ich, gar nicht. Was die aber hat, ist, die hat Lust, spazieren zu gehen. Also was, sie, was das Mädchen macht, die macht eigentlich einen sozialen Spaziergang ne, und probiert aus, was passiert. Und, und ich finde ja, im Prinzip könnte man, also das sage ich ja immer den ganzen Tag, Kinder stellen Fragen und warten auf Antworten von uns. Und dann geht es gar nicht darum, zu drohen oder nicht, oder das Kind zu verprellen, sondern wenn die Mutter sagt, hast du denn schon Zähne geputzt? Und die Tochter sagt, ja, guck mal, ganz sauber. <lacht> dann ist das eine Frage, was passiert? Und dann kommt es sehr vorbei. sehr wohlwollend. Naja, aber na, und wenn die Mutter weiß, mhm. dass sie noch gar nicht Zähne geputzt hat, dann darf die Mutter eine Antwort geben. Und wenn sie es erst später herausfindet, darf sie auch dann eine Antwort geben und sie darf einfach sagen, wenn 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 ich dich frage, sind deine Zähne geputzt und du sagst ja, sind sie, dann denke ich, ach Mensch, das ist ja super, da freue ich mich aber, dann können wir beide ja lesen gehen. Und wenn ich dann rausfinde, das war gar nicht so, dann, dann bin können ich dann gar nicht lesen gehen. Naja, aber dann bin ich <lacht> erstmal sauer und stinkig und ärgere mich über dich. Das passiert dann. Und wenn ich es in dem Moment weiß und die Tochter sagt, ja, guck mal, ganz sauber und ich weiß, die hat keine Zähne geputzt, dann darf ich sie auch angucken und sagen, äh, was machst du da gerade? Wieso? Weil ich weiß, dass du nicht Zähne geputzt hast. Was machst du denn da gerade? Äh, äh. Ich glaube, die Frage von warum ist es wichtig, die Wahrheit zu sagen. Wer kann die mit 35 beantworten? Oder mit 50? Und tun wir es eigentlich immer? Tun wir nicht. Wir lügen den lieben langen Tag. Also das ist darum sage ich, die machen sozialen Spaziergang. Wir lügen den lieben langen Tag, dabei beobachten die Kinder uns auch und ihre Tochter wird groß. Die fängt an zu tun, was wir auch tun. Nämlich unter anderem hin und wieder mal zu ihrem Vorteil zu handeln und zu sagen,
1: jetzt wir ich mir lieber keinen Ärger an. Das geht ja so weiter. Ich meine, letztendlich, was die Mutter... Also du sagst ja, nicht so schlimm, nächste Folge. Ne? Also ist jetzt kein Drama, musst dich nicht beunruhigen. Trotzdem würde ich sagen, ist das, was die Mutter tut, nämlich das anzusprechen, ja richtig. Ja, ich meine Vielleicht ein bisschen zu verkopft ne? ähm, für, für so ein kleines Kind. Aber trotzdem zu sagen, du, pass mal auf. Das ist total wichtig, dass ich weiß... Ähm, dass du mir das sagst. Weil dann weiß ich, wir können jetzt, genau wie du gesagt hast, ne, wir können jetzt vorlesen gehen oder, keine Ahnung, noch mal, noch mal kuscheln. Ähm, und wenn wenn nicht, dann müssen wir halt irgendwie von vorne anfangen. Ist doch blöd so. Also dieses mit, miteinander reden auf einem kindgerechten Niveau genau. ist ja grundsätzlich richtig. Es ist jetzt nur nicht, wo man denkt, so, hupala, jetzt 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 genau. kommt sie auf die schiefe Bahn. Genau, okay, ja? es, geht
0: nicht, es geht nicht um Lügen oder Schwindeln, sondern es geht um, das Kind probiert etwas aus und man darf der Tochter mitteilen, zu, zu was für Folgen und auch zu was für Folgen es <lacht> führt. Das, das, was du tust, zieht eine Folge nach sich und eben die mit der darfst du dich bekannt machen. Ich glaube, Lügen, also Lügen in dem Sinne, wie die Mutter da jetzt Sorge hat, das fängt viel später an. Und ich finde, wenn sie das so macht, wie sie das schreibt, nämlich zu sagen, du weißt du ich kann mich da nicht verlassen und es bringt dann alles durcheinander und das ist gut, wenn wir uns aufeinander verlassen können. Das ist total supi-dupi darf man sagen. Na, ist er auch. Mhm. Und trotzdem nochmal sagen, die ist erst drei. Die ja. ist noch weit entfernt von internationalen Lügen.
1: So, soll ich dir sagen, warum ich mir viel mehr Sorgen Na. mache? Es ist, ist dieses Mädchen, was immer sagt, es hat Bauchschmerzen. ja In dieser Mail. Ja, weil das ist nämlich ehrlich gesagt, ja, immer, immer hat die irgendwie was und immer hat die Bauchweh. Also ich möchte jetzt ich keine Hypothesen hier aufstellen, aber es gibt einen Grund, weswegen ein Kind das immer sagt. Ich kenne ihn nicht. Aber, ähm, also da wäre ich ganz vorsichtig zu sagen, das ist immer alles geschwindelt. Also häufig haben Kinder für das, was sie eigentlich bewegt, auch einfach keine Worte und wählen diese. Und wir alle sollten verdammt noch mal ganz genau hinhören, wenn sowas häufig kommt.
0: Ich finde, aus ich finde es aus ganz vielen Gründen. Es gibt eine total niedliche Untersuchung über Kinder, wo die gefragt werden, wo ihre Seele sitzt. Und große mhm. Kinder über zehn sagen im Kopf und kleine Kinder sagen im Bauch. Und, und genau mhm. so wandeln sich auch die Bauchschmerzen. Die Kinder, also Teenager, 12, 13, 14, klagen nicht mehr über Bauchschmerzen. Die haben häufig Kopfschmerzen. Ja, Kopfschmerzen. Ja,
1: genau. Ja. Naja, und ich meine, ein Teil des zentralen Nervensystems sitzt auch im Bauch. Mhm. Ne? Also, es ist halt, es ist auch ein Ausdruck von, von mich bekümmert etwas sehr. Und ich, also ich werde alle Alarmglocken ja, an, Ja, ist auch ein
0: Ausdruck. Wenn ich ein
1: Mädchen äh, kennen würde, was, was dauernd sagt, es hat Bauchweh.
0: Aber es ist auch, vielleicht ist es auch ein Ausdruck von, wenn ich Bauchweh habe. Muss ich nicht, brauche ich nicht, habe ich meine Eltern im Griff. Also es kann alles Mögliche sein. Genau, ne?
1: genau Aber, aber es kann eben auch alles Mögliche Schlimme genau. sein. Man muss es einfach aber mal sagen, wenn ne? also ja man bei solchen Kindern echt hinhören?
0: Total. Aber worum es dieser Mutter ja geht, ist zu sagen, mir geht es um das Verhältnis zwischen mir und meiner Tochter. Und mir geht es darum, genau. ihr zu vermitteln, dass wir beide richtig gut funktionieren, wenn wir wissen, was es spielen und wenn wir wissen, ähm, was ist ernst. Und ich finde, ja. da kann man, kann man mit kleinen Kindern auch total gut, das hat sie da auch schon gesagt, ist das als ob oder nicht. Man darf da auch nochmal ein Codewort einführen und sagen, wenn ich dich frage, also meine Augenbrauen hochziehe und sage, Julia, dann weiß Julia, ach so, ja, wann nur gespielt. Genau. Ne?
1: Hattest du nicht gesagt, du bist nicht Raucherin? <lacht> <lacht>
0: Genau, aber also das kann die Mutter, finde ich, mit ihrer Tochter gut abmachen. Ich finde, man kann auch gut darüber sprechen, dass Lügen und Schwindeln auch richtig Spaß macht und ein großer Machtfaktor ist, die Dinge nicht zu sagen ja. oder Dinge anders zu sagen und, und, und. Ich finde, mit drei, da kann man, und sie macht es ja lieb und vorsichtig, lieb und vorsichtig anfangen, aber ich glaube, das ist ein Thema, mit dem wir alle immer viel befasst sind. Was sagen wir, was aber sagen wir nicht? Doch was lassen wir weg, <lacht> Was erzählen mhm. wir auch falsch über andere Leute? Und zu was führt mhm. das eigentlich so alles? Aber ich glaube, die, der moralische Aspekt, der damit einhergeht, der wird, der überfordert Kinder, bis die relativ groß sind. Also moralisch sind Kinder, ehrlich gesagt, ziemlich unterentwickelt für ziemlich lange Zeit. Weil das häufig. Genau,
1: aber das, das wollte ich jetzt noch mal ein bisschen größer ziehen, Elke. Was ist, also ab wann würdest du denn sagen, ja, da müssen wir jetzt schon noch mal ein bisschen eingehender sprechen? Also, ne, die ist jetzt drei. Mhm. Die entdeckt gerade, Mami und Papi wissen nicht alles. Und dann probieren wir mal rum, was geht. Total normal. Ähm, wo würdest du denn sagen, mh, also da würde ich mir schon mal Gedanken machen, ob in unserem Verhältnis oder in unserer Kommunikation alles stimmt, dass mein Kind mich anlügt. Wo, wann ist es nicht mehr okay? Was ist nicht mehr okay?
0: Tja, das ist echt eine gute Frage. Ne? Ich glaube, es ist, ich finde dieses, äh, weißt du, keine Ahnung, haben deine Kinder nicht auch heimlich gezockt? Und dann gesagt, nee, habe ich gar nicht. weil nee, das Handy ist unten. Ja, ja okay. natürlich. Find ich das ja, eine und schlimm auch,
1: auch ehrlich gesagt, auch Eltern auch gesagt, ja, ja, ja ich habe Zähne geputzt. Genau, finde
0: ich das eine schlimm. Ich <lacht> finde das, ehrlich gesagt, so Sachen sind lässliche Sünden. Ne? Ich glaube, in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, mein Kind verbirgt etwas Wesentliches vor mir. Also, Aber das ist, glaube ich, eine Gefühlsfrage. Ne? Das andere sind so... Natürlich will man auch da nicht angelogen werden. Natürlich kriegen die da auch eins über die Rübe, also ne, im symbolischen Sinne eins über die Rübe, wenn ich sage, das geht gar nicht, mein lieber Freund. Ne? Aber das finde ich noch nachvollziehbares Kinder- oder Jugendlichenverhalten. Ne? Aber
1: Genau, ich habe halt, ich habe halt immer versucht, meinen Kindern zu sagen. Also, weil es gibt natürlich Dinge, wo sie wissen, da, da werde ich fuchsig sozusagen. Und da habe ich dann schon manchmal gedacht, so, mh, ob die mir das jetzt wirklich sagen würden, <lacht> wenn sie das auch, wenn sie dieses oder jenes gemacht haben. Natürlich ähm, nicht. Dann hat man es im Grunde schon falsch gemacht. Genau. Aber ich habe versucht, ihnen zu sagen: Pass mal auf! Ich sage euch hiermit, wenn ihr jetzt in diese Partyphase kommt und da sind meine ja drin, es werden Dinge passieren, die richtig schlimm sind. Und ihr sollt einfach wissen, dann kommt ihr bitte erst recht. Ne? Also. Ja. Auto von der Mutter genommen und zu Schrott gefahren und einer so weißt du und, und keine Ahnung betrunken betrunken schwimmen gegangen und irgendwie findet man den eigentlich mehr wieder oder so also dann bitte Egal, wie viel kaputt gegangen ist, egal, wie schlimm es ist, auch wenn Drogen im Spiel waren, bitte sofort naja, kommen weiß, und, hatte, sagen. und alles andere klären wir irgendwie hinterher. Ja, ich hatte also
0: neulich, neulich einen Fall, das fand ich ganz interessant. Ne? Das war eine Tochter, die wurde in der Schule, ich muss mal sagen, wirklich gemobbt. Also es war nicht mehr geärgert, das war oh, schon das echt Sünde. wirklich gemobbt, genau. Und die hat es ihrer Mutter nicht erzählt und die Mutter war außer sich deswegen, ne? dass ihr Kind kein Vertrauen zu ihr hat und wie das sein könne und, und, und. Und dann sagte die Tochter, ich wollte nicht, dass du aufläufst und ähm, anfängst, mich zu beschützen und alles noch schlimmer machst. Also es ist interessant, dass die Tochter wusste, wenn ich meiner Mutter sage, hm. hier habe ich ein Problem, dann kommt meine Mutter wie die Furie aus der Hölle und beschützt mich. Und das will ich nicht. Und das hat dazu geführt, ja, dass ich dir etwas weißt du was, nicht... Genau, aber ich sag mal, also, aber es gibt viele Gründe, Eltern etwas nicht zu sagen oder doch zu sagen oder wie auch immer. Und wenn die Frage ist, woran... Woran merke ich, dass es nicht mehr okay ist? Dann wäre das zum Beispiel, was zu sagen eben ja. Woran merke ich, wenn mein Kind, glaube ich, glücklich und happy und integriert ist und wir ein gutes Verhältnis haben und ich weiß, wie es meinem Kind im Großen und Ganzen geht? Also zu unterscheiden, was sind so Faulheitslügen oder ne? Oder was ist eine echte Lüge von ich klaue dir Geld oder ich Sag, sag, ja, ja, gut, ich
1: meine dann, genau, dann nicht, kommst du nachher
0: wirklich in die... Richtig, sag dir nicht ehrlich, wie es mir geht oder wo... Ne?
1: Ich finde aber so dieses Beispiel, was du da gerade hattest, ne? Mhm. so dann will ich, dann läufst du da auf und so. Also das ist ein Punkt, den den hatten meine Kinder auch ganz häufig. Also jetzt nicht, weil sie gemobbt wurden, sondern weil äh, weil sie irgendwie wussten, dann dann sage ich was. Und ähm, das, also habe ich hier natürlich hat was, gleich was getriggert, wie du merkst. Ähm, das könnte jetzt der Mutter das Gefühl geben, zu sagen, ja, das sollst du nicht, also wir sind uns einig, wir sollen nicht alle Probleme für unsere Kinder lösen. Dieses Kind wurde ja aber gemobbt, ja. Ne? also massiv gemobbt. So Und meine Erfahrung ist, Kinder wollen das ganz grundsätzlich nicht, dass man sagt, passen Sie mal auf, das ist nicht in Ordnung hier. Ja. Das wollen die nicht. Die wollen auf gar keinen Fall auffallen. Aber da muss ich dir ganz ehrlich sagen, dann will ich ihnen aber sagen, ja, aber das muss man dann trotzdem machen. Wenn es wirklich Lass so du, ist, muss man es trotzdem ja, machen. Ja, darum genau.
0: ging es mir gar nicht, dass die Mutter da nichts tun ja. soll, sondern ging darum zu sagen, das Kind hat einen, den verrückten Grund, nichts zu sagen, weil es weiß, Mama rettet mich sonst. <lacht> ne?
1: Und das ist Ja, ja genau, aber man hätte auch denken können, ja, diese Übermutter, die sich dann da irgendwie gleich genau. einmischt. Das, also ich weiß von meinen Kindern, dass sie das immer total nervig fanden, wenn ich auf den Tisch gehauen habe für Sachen, die ich irgendwie wichtig fand, total peinlich und so, wo ich sagen muss, ja, da kannst du mich ruhig peinlich finden, ist mir trotzdem wichtig, ja, dass ich nicht, Ja, irgendwie genau. bescheuerte irgendwie Vergleiche in der Schule angestellt wurde von Lehrern. Das ich glaube, so. ist,
0: das Lügen ist auch eine Frage der Masse. Also geht, ist es mal hier und dort ja. sowas vor sich hingeschwindelt, wo ich denke, ja, ja, okay. Oder hat man das irgendwie ständig und fragt sich, was ist los zwischen uns? Wieso entweichst du mir beständig? Oder wieso produzierst du etwas über dich, was gar nicht der Wahrheit, was ist denn los? Und das, finde ich, hat, kann viele Gründe haben von mangelndem Selbstbewusstsein zu so, keine gute Beziehung zu... So, Sorge, ich mhm. müsste sonst irgendwelche Konsequenzen ausbaden oder beschämt sein oder mich nicht hilflos fühlen wollen. Es gibt viele Gründe, Lügen zu erzählen. Und ich glaube, das ist so ehrlich gesagt eine Frage, wo jeder für sich Grenzen setzt und auch ins Gefühl kommt. Ich, ich spreche Lügen für gewöhnlich an und finde es auch richtig, die anzusprechen. Es haben mich nicht alle Lügen meiner Kinder besorgt und bei anderen bin ich schon aufmerksam geworden, und habe gedacht, huch, das ist jetzt aber mhm. komisch. Ich war auch einmal erstaunt. weil ja, da mein Sohn in sein Bauchgefühl Klasse, vertrauen. Ne? Mein Sohn hat in der dritten Klasse so konsequent eben den Schwimmunterricht geschwänzt mit seinem Freund. Ähm, das war mir gar nicht bewusst. <lacht> und als das rausgekommen ist, hatten wir ein langes, ernstes Gespräch. Und der war dritte Klasse. Der ist am nächsten Tag mit Blümchen gekommen und hat gesagt, Mama, vielen Dank, dass wir das gelöst haben. Es war gar nicht schön zu schwänzen. Also das war schon ja, ja, irgendwie genau. toll. Na ja, klar war das toll, sonst hätte das nicht gemacht, aber es war auch eine Last. Immer?
1: Und ich finde, was es auch ist, Elke, ich finde, wenn man diese Lügen aufdeckt, ne, das hatte ich natürlich auch mit den Kindern, es ist auch eine Chance, ins Gespräch zu kommen. Ne? Ja. Also wenn diese Frage, die du sagst, das ist ja eine ganz freundliche Frage, was ist denn los? Ja. Ne? Also das ist ja nicht so, du, du Idiot, wie kannst du nur und lauter Vorwürfe, sondern was gibt es denn zu besprechen? Ja. Und und dann kann man häufig nochmal in so einen ganz, ganz neuen Austausch kommen. Und ich bleibe
0: mal jetzt auch bei der Dreijährigen bei der Frage von, wie spreche ich es an? Und wenn ich sage, Kinder stellen Fragen und warten auf Antworten, dann darf man die Tochter fragen, jetzt bin ich mal gespannt, was ist jetzt toll daran zu sagen, du hast schon Zähne geputzt, um mich reingucken zu lassen? Macht das Spaß, dass du mehr <lacht> weißt als ich? Hast du keinen Bock auf Zähne putzen? Möchtest du jetzt lieber Fernsehen gucken? Was ist denn jetzt gerade das Gute mhm. daran, so einen Klapperplatsch zu erzählen? Und das, ja, und, und das ist, glaube ich, übrigens,
1: das ist, das ist auch, äh, nochmal ganz kurz, entschuldige bitte, aber so, ne, wenn sie sagt, ja, ich möchte nicht Zähne putzen, weil diese elektrische immer so ruckelt, dann ist es nämlich ein Gespräch, alles zu sagen, dann nehmen wir halt eine andere. Ja. Naja. Also, das, das meine ich mit Chance zu und sprechen. Ich glaube ne?
0: aber, dass Schwindeln oft eben auch einfach Spaß macht. Es macht total Spaß, Leute <lacht> das Licht zu führen. Also, wie unter uns Erwachsenen sagen wir, die haben wir veräppelt, die haben wir reingelegt, die haben wir hops genommen, ne? Und finden <lacht> das tot komisch. Also wir finden das richtig lustig. Ne? Wir finden es auch schön, unseren Kindern was von Weihnachtsmann und Christkind zu erzählen. Das ist natürlich genau genommen auch geschwindelt. Aber ich für meinen Teil möchte nicht in einer Welt leben, wo es kein Christkind und kein Weihnachtsmann und kein Osterhasen gibt. Ich finde die super. Ich finde auch Feen und Zwerge voll toll.
1: Putzen die eigentlich Zähne?
0: Ja, ja, genau. Die Zahnfee zieht sie dir einfach aus dem Mund. Naja, aber der Punkt ist ja eben... Genau, nachzusorgen, welche Frage stellst du mir und neugierig zu sein. Ich bin total neugierig, was versuchst du damit eigentlich ja, herzustellen? Ja, und dann bist du halt
1: auch nicht in diesem Schulddin Schuldding genau, drin.
0: Genau, ne? sondern du stellst eine Frage, was versuchst du herzustellen durch diese Lüge?
1: Und, Elke, ich bin, ja? ich bin wie eine Mutter zu dir und deswegen passe ich darauf auf, dass du deine Termine einhalten kannst. Ach, Du, du musst
0: entzünden. jetzt los. Das stimmt, Mama. <lacht>
1: Du, das weiß ich zufällig, weil Elke nämlich sich für uns wirklich immer aus ihrem vielbeschäftigten äh, Praxisalltag rausschält. Und ich weiß, dass du jetzt weiter musst und neue Termine hast. Nein, ich danke das dir, dass muss du ich da gar warst. nicht,
0: Julia. Schon gut. Ja, doch, das weiß ich. Ja, ich wollte nur mal, ich wollte das nur mal so ich. lügen, wie wir als Erwachsene den ganzen Tag
1: lügen. <lacht> gar kein Problem. Also ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, liebe Elke. Und ich danke euch da draußen, dass, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns zuzuhören. Schreibt uns bitte sehr gerne weiterhin an podcast.eltern.de und bis wir uns wieder hören.
0: Ahoi aus Hamburg.
1: Haltet den Kopf über Wasser, hättest du sagen müssen. Also in diesem Sinne. Tschüss. Tschüss. tschüss.